0: Olá, começa aqui mais um Fita Isoladora. Espero que o teu lugar seja confortável, recolhido, protegido <risos> e desinfetado, porque os próximos minutos não vão ser propriamente puros, como é habitual, com os bomalheiros. Boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Ou oh, boa Sim, noite é ou bom verdade. dia. <risos> Bom dia, bom dia, bom dia uh, e? Uh, É verdade, nós precisamos de muito desinfetante sim. E Tiago Serracunha.
2: Olá, eu sugiro água benta Em vez de desinfetante, eu acho que para nós é mais eficaz. Por
1: acaso, como é que isso ainda não aconteceu? Um grupo assim meio deslocado da cabeça A dizer que não Não vamos usar desinfetante, vamos sim usar água benta Devia ter havido essa, essa gente. Quando tu disseste
2: não, sabes que é que me veio imediatamente à cabeça <risos> O quê? Não
0: E ele deu o um grito não, não, eu
2: nunca apoiaria a guerra, não É sim. vamos continuar
0: Eu esta semana pergunto-vos Se vocês acham que já está na horinha De enfeitar a árvore de Natal Não
2: Pr Pronto, que, que, que rapidez É assim, eu não é, me importo... A partir de 1 um
1: dezembro eu permito, até sim. lá não. Eu não sou Também tão não teria restrito a autorização. com o um dia
2: <risos> autorização. Eu não sou tão restrito com o dia Por mim pode ser dia 1, pode ser no dia 30, no dia 30 Pode ser qualquer coisa Mas é assim em minha casa ainda não se foi feita, portanto eu acho que a minha mãe aqui em casa, a minha família tem a mania, tem que ser naquele dia, tem uma tradição que tem que ser no dia 8, que era o antigo dia da mãe, não sei, é toda uma coisa ah, assim. Ah, pois era, o dia de Nossa Senhora da Conceição. Exatamente, pronto, então há toda aqui uma coisa que eu não tenho propriamente essa tradição, mas a minha família sim, então é mais ou menos para essa altura que é feita. Mas muito não bem. me oponho a que já existam luzinhas de Natal, eu agradeço, que eu acho muito e eu gosto. Olha, a minha irmã queria que já se fizesse a árvore de 1 de novembro.
0: Ora, aí está, eu sou o time Irmã do Malheiro, <risos> para mim é a partir do dia 1 de novembro que se faz, eu ainda não fiz, um, estou já um bocadinho atrasado, era para ter sido esta semana, mas eu estive aqui numa situação de semi-isolamento uh, e não estive consegui avançar. Uh, Olha,
2: mas eu, eu julgo que até o fim deste fim de semana agora. estará, o quê? Estava a dizer que tenho luzinhas de Natal aqui à minha frente Onde eu estou a gravar Acendi-as agora para ficar no mood. Ok, ok Portanto, feliz é... Natal de Novembro para todos os nossos ouvintes
0: Ah, antes disso ainda temos o, o dia da ação de graças
2: Pois, nós aqui em Portugal Mas nós, nós, aqui, aqui, em Portugal nós aqui no Fita Isoladora
0: Fazemos mais ação de desgraças <risos>
2: Olha, queres te tens alguma pergunta para nós esta semana Para nos desgraçarmos ainda mais
0: É uh, a pergunta que eu fiz Ah, já fiz Era
2: <risos> Era Natal Olha, sabe Não, mas eu tenho que dizer aos nossos ouvintes Que Ai, eu hoje não Tiago, estou bem estás tão Porque eu mal Porque eu passei um fado Para conseguir entrar nesta gravação Que eu nem vos digo nem vos conto É aquela frase que eu já disse várias vezes Que é Eu adoro tecnologia Bastante Mas a tecnologia odeia-me eu sinto que isto é transversal a várias coisas na minha vida Mas a tecnologia é assim, está no topo Tu
1: queres ser um millennial, mas a tecnologia trata-te como se fosse um boomer Como se fosse Olha, um são, boomer, sim São coisas que acontecem
2: mas eu acho que isto agora, a Portugal. Agora eu acho por que posso acertar: quais são os temas que vamos falar esta
0: semana? E isso eu sei que ainda não dissemos. É verdade. E esta semana nós perguntamos se a cultura pode ser de direita.
1: The Crown está de volta e vamos antever
2: os novos episódios. E há dois novos canais de, na TDT. Vamos ver se será ou não uma boa opção.
0: Esta semana, um manifesto de personalidades do centro-direita e da direita portuguesa condenou derivas autoritárias e a amálgama com forças iliberais, na mesma semana em que o PST avançou para um acordo parlamentar inédito com o partido Chega de extrema-direita. Entre os signatários está o músico Samuel Lúria, o que gerou alguma incredulidade por parte dos seguidores e fãs dos artistas, o que nos leva a uma pergunta. A cultura só pode ser de esquerda? Para nos responder a essas e outras questões temos connosco Adolfo Mesquita Nunes, também signatário do Manifesto, militante do CDSPP e antigo dirigente, antigo secretário de Estado do Turismo e autor do livro A Grande Escolha, que está nas bancas desde o dia 3 de novembro. Uh, olá Adolfo, obrigado por estares connosco aqui no Fita
3: Isoladora. Olá, obrigado eu pelo convite para estar aqui.
0: Eu perguntava-te porquê é que achas que há tanta estranheza quando uma pessoa da cultura se assume como sendo de direito ou direita ou
3: <risos> centro-direita? Olha, é, 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 a primeira coisa seria dizer que não há estranheza nenhuma, é tudo perfeitamente normal, e de facto isso não é verdade, sabemos bem que não é verdade. Faz um pouco sentido que assim seja, porque a cultura pelo menos no meu sentido que é que conhece-te a ti próprio e portanto tem a ver com perguntas sobre, sobre nós e sobre a nossa relação com os outros e sobre a nossa presença no mundo e sobre o nosso cotidiano eh, e isso é algo que é inato, é conatural, há, há natureza humana um, e, e faz-me de facto alguma confusão como um, essa estranheza uh, existe, mas mais do que essa, essa estranheza é quase... Uh, a contradição em que alguns acham que cai alguém que, sendo de direita, pode fazer da cultura a sua vida, a sua vida profissional ou, pelo menos, a sua vida mediática. Mas que acontece, acontece.
1: Uma, uma das coisas que eu acho que também surpreendeu muitas pessoas foi que o Samuel Luria costuma ter letras, digamos, interventivas e com algum significado ativista. Uh, e as pessoas pronto, associaram isso naturalmente mais à esquerda, mas a verdade é que pode haver estas ideias também à direita e não é propriamente uma coisa de esquerda à direita, é uma ideia mais universal, não é?
3: Claro, aliás, se nós formos para as canções de intervenção, nós temos canções de intervenção que, consoante os contextos dos países, podem ser mais de esquerda ou mais de direita e têm em uhum. comum uh, aquela sonoridade melódica e aquela intimidade melódica que as questões de intervenção têm. Eu, eu, como gosto muito de questões de intervenção, não tanto pelas mensagens, muitas das vezes, ou abstraindo-me delas pela sua sonoridade, um, acabo por conhecer mais e, e, e saber da, da existência de canções de intervenção uh, mais, mais à direita. Um, uhum. e, e, de facto, uh, se nós... A olharmos para as letras do Samuel, mas nós olharmos para aquilo que, são, a, 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 aquilo que é a necessidade de evasão, de nos conhecermos a nós próprios, de explorarmos a nossa liberdade, de, de perspectivarmos o mundo, isso não tem, não tem monopólios, não, não, pode ter, não pode ter monopólios. E as palavras e os valores também não podem, ter, não podem ter donos, acho eu. Acho que seria até contraditório com a noção de de cultura.
0: Adolfo um, tu és uma pessoa também conhecida por ser liberal uh, nos, nos costumes e, ser, e, e isso neste momento parece ser algo que está a ficar fora de moda na direita
3: sentes isso? Não, uh, acho que há uma sobre uh, representação uh, nas redes sociais de outras opiniões à direita que são legítimas uh, e que mobilizada, com uma grande vocação até de proselitismo, aparece e, de alguma forma, dominam o espaço das redes sociais mais politizadas. O que não significa que não existam, na mesma, as pessoas que existiam antes que têm essas posições mais liberais de costumes. Acho que é importante, pelo menos que quem está na política, claramente, mas todos nós, era importante conhecermos um bocadinho mais uh, da realidade que está para lá das redes sociais, não é? Ou seja, se a, a aprendermos a lidar com uh, fenómenos de uh, agigantamento uh, de uma opção ou de uma opinião apenas porque as pessoas se mobilizaram para esse efeito. Eu posso dar um exemplo muito, muito concreto. Quando eu era uh, deputado era muito comum um, quando havia uma petição ou quando havia uma discussão no Parlamento mais, uh, enfim, mais relevante ou mais importante ou mais radical para a vida de um grupo de população, de, populacional, era muito comum nós recebermos uh, centenas de e-mails, todos iguais, um, sobre o assunto, não é? Ou era um sindicato, ou era uma associação uh, que organizava, fazia o e-mail e depois pedia aos seus associados para enviar o e-mail. E a reação que nós tínhamos, geral, era com certeza, olha só para o primeiro e-mail, os outros vão todos apagados, porque se percebe que nada daquilo, podendo ser um assunto relevante, e portanto temos que ler um, nada daquilo representa um pulsar da sociedade, que estava claramente organizado. E portanto aprendemos a, fazer, a separar o trigo do joio, não é? Nas redes sociais nós ainda não aprendemos a fazer isto. Nós não temos ainda forma de perceber se aquele movimento que nós estamos a assistir num post sobre o qual, que é sobre nós ou o que nós fizemos, se aquilo representa o pulsar de uma sociedade que, maioritária ou são apenas 30 pessoas que estão uh, entretidas a discutir e a conversar e a dizer mal de nós uh, na nossa cara, o que também, <risos> o que, o que também é legítimo. Eu, eu costumo dizer que uh, eu olho para os likes e se tiver 700 likes e posso ter 300 comentários negativos, bom, se calhar, e, e os 300 negativos são uh, 20 ou 30 pessoas, bom, se calhar, e vez de me focar nos comentários que são duros e, e que são dolorosos, se eu olhar para os 700 likes, se calhar tenho uma ideia melhor da proporção, que a minha posição não é assim tão, tão impopular. E isto vale para, para qualquer Sim. lado, ou para, ou para qualquer opinião, não estou só a falar, da, não estou só a falar é. das minhas, mas, mas acho que era interessante aprendermos a lidar e conhecer melhor uh, esta, esta parte.
1: Há esta tentação de, de cair ou de se focar na bolha quando lá está, é uma bolha e não representa tudo.
3: É, isso claramente. Uh, o, que, o que também não nos pode fazer levar uh, a acreditar que, que aquelas pessoas não existem e que aquelas pessoas não são replicáveis por não sei quantas outras que pensam o mesmo mas não dizem ou não estão nas redes sociais. É o outro lado da moeda. Eu não quero desvalorizar essas, uh, as posições que elas exprimem. O que te digo é que nem para nós que somos agentes políticos e, portanto, somos alvo desses comentários, nem para os jornalistas que olham para a realidade e procuram ver o que é que se está a passar, nem para os, para, para os interessados na, na coisa pública, eu acho que ainda não temos mecanismos que nos permitam com alguma facilidade e rapidez perceber isto é apenas uma bolha ou não isto é apenas a ponta de um iceberg que, que, está, uhum. que está por vir Tu
0: defines o teu novo livro, A Grande Escolha como um livro de perguntas e respostas para quem desconfia de soluções fáceis para problemas complexos um, eu perguntava-te também, e aqui voltando ao tema da cultura a cultura foi um dos setores mais, mais afetados pela, pela pandemia, se nos últimos anos não têm faltado soluções completas para um problema que é também complexo e se também um bocadinho para combater esta ideia de que a cultura só pode ser de esquerda, se não existiria uma solução de centro-direita para o subfinanciamento da cultura uh, e nomeadamente esta questão que surge sempre dos programas de apoio, etc se achas que isto está a funcionar bem ou se veria realmente uma linha alternativa
3: Repara, um, o, o subfinanciamento é crónico e nós continuamos a achar que a cultura é de esquerda. É, é, repara, eu não tenho de dizer que ela é de direita, ou que a direita governará melhor. O que eu quero dizer uhum. com isto é que os motivos de descontentamento são permanentes na área da cultura, mas parecem ser mais dramáticos quando os governos são de direita. E porquê? De onde é que isto vem? Em minha opinião, mas é uma coisa completamente achismo, é empírico, é que eh, como o setor é maioritariamente, aparentemente maioritariamente de esquerda, Há uma presunção no setor de que quando a esquerda não consegue lidar bem com o assunto, não é por vontade, não é por desejo que a cultura morra, mas é apenas porque não pode, ou porque está lá um incompetente. Ao passo que quando as coisas acontecem num governo de direita, é porque deliberadamente se quer prejudicar. E eu tenho alguma dificuldade em, em, em aceitar isto. E vou-vos contar uma história que acabou de se passar comigo esta, na semana passada. Eu frequento muito... Hum, isto parece uma frase assim, muito presunçosa, mas eu então, frequento, <risos> uh, frequento a cultura. Sim, sim. E uh, já tive situações muito chatas, uh, desconfortáveis, uh, em que uh, uh, as pessoas uh, uh, fazem uh, uh, no seu espetáculo uh, considerações muito, muito aborrecidas sobre, sobre a política, e nomeadamente sobre o, meu, sobre o meu espaço político, o que fez com que eu deixasse... Enquanto exerci funções uh, políticas, uh, comecei a não frequentar tanto, e há determinado tipo de espetáculos que eu não vou, porque tenho, uh, devo, com toda a honestidade, uh, tenho receio de que, estou sendo daqueles muito interativos em que o, em que uhum. o público interage, que, que possa haver. possa haver. Bom, mas estive numa estreia, uh, este, este fim de semana, uh, onde uh, calhou estar também o Sr. Primeiro-Ministro na, na estreia. Uh, o, a peça acabou e uh, o encenador decidiu vir dar umas palavras. E para vocês verem a minha absoluta ingenuidade, eu achei, quando o encenador entrou com cara de poucos amigos, eu achei, coitado, do António Costa. Porque veio aqui, veio aqui ver, veio aqui ver uma, uma peça, o setor está aos berros com a ministra, está completamente, uh, 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 sabemos das notícias, e portanto uh, o homem ainda que mereça, eu acho que merece ouvir muito, muito na cabeça, vai ouvir, vem aqui ao, ao domingo, à tarde, ver uma peça com a mulher, e qual não é o meu ver Veja a minha ingenuidade, porque o que é que o ensinador foi dizer? Nós sabemos que a cultura está de pantanas, mas, mas vem dizer mal do governo anterior. Ah, como estávamos todos certo. de máscara, eu acho que o ensinador não, não sabia que eu estava ali, mas eu, de facto, eu não apoiei, eu fiz parte desse governo, portanto, eu, eu, eu era o objeto ah, dessa, é crítica. dessa crítica, e eu pensei, ah, mas o, o subfinanciamento está pior agora. Uh, as coisas estão muito pior agora uh, e, e isso uh, é para mim difícil de entender Sim. Oh.
1: ou seja, não querendo extrapolar, e é por isso mesmo que te pergunto, achas que dentro do próprio setor as forças que podiam ter peso nas negociações se calhar são mais benevolentes com o governo à esquerda do que deviam ser em comparação com o governo à direita
3: eu admito que haja depois setores da economia em que acontece ao contrário quando, quando é um governo de direita e de esquerda, ou seja, cujas uhum. sensibilidades sejam, sejam diferentes, eu, eu admito que sim, mas da experiência que tenho mais de, como observador ou como agente político um, é de que há uma presunção de que, sendo o governo de esquerda, uh, as suas deficiências devem-se mais em incompetência ou à impossibilidade do que propriamente a uma visão uh, de destruição da, da cultura. E depois isto, claro, isto tem consequências porque é evidente que uh, quando um terreno político está muito ocupado Uh, é, é natural que, os outros, que, que, os, que o outro espaço político deserte ou não, ou não consiga penetrar e, portanto, depois não há tanta reflexão sobre políticas públicas no setor, não há tanto contacto com os agentes do setor para poder perceber uh, o que é que podemos fazer, há, uh, há alguma até vergonha de agentes do setor aparecerem ao lado de pessoas uh, uh, de, de direita e, portanto, Pois, claro, depois degrada degradam-se as condições para o outro lado oferecer uma proposta de políticas públicas que seja mais completa e que seja mais, mais coerente. Adolfo,
0: o teu livro, que já toda a gente pode adquirir, é um livro que pode ser para pessoas de esquerda e para pessoas de direita?
3: Não, não, é um livro para pessoas de esquerda e para pessoas de direita. Uh, porquê? Porque uh, eu não espero... Eu não eu não, não expresso isso no livro, embora já o tenha dito várias vezes, eu acho que a, a divisão esquerda-direita é relevantíssima, existe, mas não é a divisão que, com que neste momento o mundo está confrontado. O mundo está neste momento confrontado com duas visões distintas relativamente à forma como lidamos com a mudança, com a rapidez e com a disrupção deste mundo e com a abertura e a internacionalização das coisas. E... Há uma perspectiva mais aberta de aceitar a mudança, a vertigem desse tempo, outro, o outro, estrangeiro o novo, a concorrência e depois procurar resolver os problemas que ela gera e há a, a visão mais protecionista de, de isolar, de fechar fronteiras de erguer muros. E quer à esquerda que era a direita há estas duas famílias e depois dentro desta solução há é claro políticas públicas de esquerda e de direita e portanto neste no fundo este livro é para as pessoas de esquerda e de direita que com que pelo menos estão de acordo que a resposta que o mundo tem de dar é de abertura e não de e não de fecho acho que infelizmente como o sistema partidário está organizado para dar resposta a outras perguntas que não esta, o que acontece nos principais partidos é que como estas duas respostas coexistem lá dentro, e muitas vezes elas são antagónicas de forma bastante robusta, isso dificulta que os partidos assumam políticas públicas mais coerentes. Ao passo que os populistas, como têm a sua solução muito bem definida aparecem sempre com uma, com, com uma solução ou com uma proposta muito sem adversativas, muito afirmativa, muito, muito se quiser, é muito mais motivadora porque não tem, não, não tem matizes, não tem, não tem necessidade de, de fazer concessões. Acreditas que
1: a esquerda e a direita que não querem erguer muros conseguem unir-se para combater
3: este desafio? É, é, é o apelo que faço no livro Uh, mas, não é, mas não é fácil, porque isso implica uh, que, uh, no fundo, os partidos, as famílias políticas foram se organizando e têm uh, muitos anos de, de vivência, de convivência e de história e de referências que são distintas umas das uhum. outras. E, portanto, no fundo, aquilo que estamos a pedir, ou aquilo, este apelo, ou aquilo que vai significar, é que tu encontres a forma dessas pessoas dizerem, ok, apesar de todos estes anos com referências distintas e caminhos distintos, neste momento, aquilo que sim. nos está a ser pedido, os nossos inimigos são outros. E, o é, inimigo de meu
1: inimigo é o um, é meu amigo, não é?
3: Sim, repara, é, é um pouco porque é, há soluções, eu, eu não, não queria estar a fazer política aqui, mas há soluções de extrema-direita e de extrema-esquerda que sendo, eventualmente, diferentes na concretização, elas partem do mesmo princípio de fecho e de desconfiança, relativamente. Então, na política económica, é muito comum ver muitas semelhanças entre partidos de extrema esquerda e partidos de extrema direita. É muito comum. nos casos é mais virado contra a imigração, nos outros é mais virado contra investimento estrangeiro, empresas estrangeiras, etc. Mas, de facto, eu acho que era útil que, em tempos de polarização, em que nos estão a querer forçar uma polarização, era útil que houvesse discussão e debate para, para a moderação. Não é para o centrismo, é mesmo para, para a moderação. A moderação é um método, não é um, não é um ponto de chegada e isso, isso eu sinto falta, assim.
0: Obrigado Adolfo por ter estado connosco aqui neste episódio um, já sabem a grande escolha está nas livrarias eu fiquei curioso uh, para ler uh, e vou tratar disso entretanto e até breve Ok,
3: obrigado
1: E depois de falarmos da cultura aqui em Portugal vamos agora saltar para águas internacionais vamos falar da quarta temporada de The Crown que ficará disponível na Netflix este domingo dia 15 de novembro nos novos episódios em que Olivia Colman continua a ser a soberana do Reino Unido, mergulhamos nos anos de ferro da era Thatcher e ficamos a conhecer a popular e desconcertante Lady Di, a princesa do povo. O que esperamos desta temporada contada no feminino? Juntam-se a nós neste episódio a Marina Monteiro, redatora de Espalha Factos, fada série e estreante no Vita Isoladora. Bem-vinda, Marina. Olá,
4: gente. Obrigada.
1: E ainda o Miguel Cunha dos Santos, editor de Espalha Factos, já habitual do FITA, e que já viu até os novos episódios. Que privilegiado. Olá, Miguel. Olá, pessoal. <risos> Bom, eu começava pela Marina, já que está a estrear-se aqui no FITA. O que é que tens mais curiosidade para ver nesta nova temporada de The Crown?
4: Bem, gente, obrigado pelo convite e a curiosidade mais do que nunca é ver tanto a Lady Dai quanto a Margaret Thatcher nessa quarta temporada, a entrada né, da Lady Di no na, na família real, a aceitação, né, entre aspas, do, dos dítames da, da rainha, né, enfim, dos, do, do, de toda a aceitação que ela é, vai ser obrigada né, a né, entrar na família real e, fazer do jeito que eles gostariam, porém não, que ela não faz, ainda bem, né, e a Margaret Thatcher, que é a primeira mulher, né, a primeira mulher a ser primeiro-ministro, da primeira-ministra do Reino Unido, num mandato de 11 anos, então ela é uma pessoa memorável, uma pessoa que, que vai bater de frente com a rainha, então, a gente vai ver três mulheres, né? como a gente pode dizer, o matriarcado nesse, nessa quarta temporada. Então, a entrada dessas duas personagens vai só engrandecer. Eu acho que essa quarta temporada vai vir com tudo.
0: Miguel, achas que as expectativas da Marina são realistas para esta nova temporada?
5: Sim, as expectativas da Marina são realistas. E ainda bem que tens expectativas, Marina, porque à partida vais conseguir ficar bastante feliz com esta nova temporada, que para mim é mesmo a melhor temporada de todas de The Crown. Um, tanto a Margaret Thatcher como a Princesa Diana estão muito bem conseguidas na série, daquilo que eu já consegui ver, um, e acho que são mesmo quem carrega estes 10 episódios nas costas, embora tudo o resto esteja bem feito também, como estava na terceira temporada. Um, mas sim, acho que as expectativas são válidas
1: e corresponde às expectativas. Pelo menos a mim correspondeu. Pedro, tu também gostas de ver The Crown. Quais são as tuas expectativas para a série?
0: Olha, eu estou com expectativas super super elevadas porque, contrariamente à maior parte das pessoas eu adorei a terceira temporada um, e eu acho que a Olivia Colman uh, trouxe à personagem uma densidade que ela não tinha nas primeiras duas temporadas e trouxe também à personagem uma realidade que ela não tinha nas primeiras duas temporadas é porque enquanto nas primeiras duas temporadas a Claire foi nos mostrou uma rainha uh, um pouco idealizada na minha opinião, ou seja, aquela era a rainha que nós gostássemos que ela fosse, não era propriamente a rainha que ela foi, embora uh, o facto dela de estar a, a ser retratada em juventude também tenha sido importante para nos dar um pouco a ideia de que ela era jovem, inocente e com sonhos e a vida esmagou e destruiu esses sonhos. Uh, e a Olivia Colman um, traz-nos a rainha que já não tem esses sonhos e que está rendida à realidade e que é também e que é também uma rainha eh, dura, não é? Ela é dura na forma como, como se relaciona com as outras pessoas uh, é muito cética uh, desconfiada um, e foi um bocadinho enriquecendo à medida que a coroa uh, lhe foi pesando e portanto eu gostei muito disso na, na terceira temporada, acho que Olivia Coleman é a atriz certa para um, encarnar uh, a rainha nesta, nesta fase da vida e fiquei super 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 hyped com, com o trailer da, da temporada com a Diana e com a Thatcher. Eu acho a Thatcher uma personagem que é dramaturgicamente um, muito, muito, muito interessante. Um, embora eu seja totalmente oposto às políticas uh, da, da Margaret Thatcher, eu acho que ela enquanto personagem uh, de história e enquanto depois personagem de ficção, ela é muito interessante por tudo aquilo que ela teve de... De enfrentar, não é? Um, dado que ela, era, ela foi primeira-ministra num partido conservador desde 1979 até 1990, ela teve que fazer ali uma data de ajustes, ela até fez aulas de voz. Para, para conseguir ser um, política e para conseguir afirmar-se no mundo da política. Claro que ela, ela eu acho que ela nunca pode ser vista como um ícone feminista, na minha opinião, porque ela impôs, um, ela impôs sacrifícios à, à população do, do Reino Unido uh, sem, sem limites uh, e eu acho que o feminismo tem que estar sempre ligado a alguma proteção um, das mulheres, nomeadamente das mulheres no mercado de trabalho, e acho que ela não representa isso, mas ela é sem dúvida alguma um ícone do poder feminino, não é? que, são, que são duas coisas que não têm necessariamente que, que estar uh, ligadas e ela afirmou-se também como, como uma líder política com características muito próprias e que por isso é uma referência. A Lady Di, um, ela uh, é um ícone mesmo do, do século XX, uh, eu estou super curioso para ver porque normalmente todos os retratos de ficção da princesa Diana são retratos perto da morte dela, ou seja, são os últimos anos de vida, são já os anos depois do divórcio e aqui, nós nunca vimos em, em ficção como é que aquela relação, como é que aquele casamento de sonhos que pôs o mundo todo entusiasmado uh, e a vibrar com príncipes e princesas como é que esse casamento de sonhos acabou a ser um pesadelo autêntico um, e, e que também e isto vai trazer um novo contraste que vai ser muito interessante em relação à temporada anterior que é, nós tivemos também o príncipe Carlos na sua infância e na sua juventude nas últimas temporadas o que nos levou também às vezes a ter um bocadinho de pena dele, tenho que dizer que eu não tive pena nenhuma e é uma personagem que eu não gosto também na série uh, até agora uh, mas uh, agora vamos poder vê-lo noutra, noutra coisa, né? noutro papel, que é o papel de um marido. Uh, e é um marido que nós, daquilo que sabemos, não é incrível.
1: Pois, exato. Estavas a falar muito do papel dramático da, da Dama de Ferro, que é o nome Sim. de uma biografia uh, de filme que já fa faz 10 anos, daqui a uns meses, Sim. a Iron Lady que deu o terceiro Oscar à Meryl Streep por falar papel em de... atriz. belíssimo. Exato. Marina, qual é a tua expectativa para o casting desta temporada, nomeadamente o casting da Thatcher e da Princesa Diana?
4: Bem, eu acredito que as duas realmente foram atrizes bem selecionadas, eu acredito que realmente a Margaret Thatcher está bem representada, a Lady Dai, mesmo a atriz sendo jovem não tendo muita experiência, eu acredito que sim, ela vai dar conta do papel, e eu tenho essa expectativa muito grande, porque como o Pedro ressaltou bem, Vai ser interessante a gente ver esse lado anterior ao, ao divórcio né, da Lady Di e do Príncipe Charles. A gente vê o início do relacionamento deles, o pós-casamento. Então, essa quarta temporada vai relatar exatamente isso. Como eles se conheceram, como é que foi a aceitação dela na família real. Então, a responsabilidade da atriz é muito grande. E eu acredito, pelos trailers que a gente assistiu, que foram maravilhosos, né? só fez instigar ainda mais a vontade de assistir a série, então que domingo vai vir premiada para todo mundo assistir e passar o dia todo em casa aproveitando, e realmente eu acho que vai valer muito a pena.
0: Miguel, achas que esta é uma série que pede binge-watching?
5: É uma pergunta complicada, porque eu acho que é uma série que requer um bocadinho de atenção eu acho que o binge-watching às vezes desliga-nos essa atenção que temos é, quando vemos uma série, mas sim eu acho que é uma série que por ser tão, principalmente esta temporada, por ser tão cativante e ter tantos aspectos que, pronto, que cativam as pessoas e podem, um, pronto, dar aquela sensação de, ok, tenho que ver o próximo, eu acho que por aí podemos ver tudo de seguida, mas ao mesmo tempo eu acho que é o tipo de série que convém nós respirarmos um bocadinho. Pelo menos isto é a minha experiência com
2: séries dramáticas. e Aliás, Miguel, tu que já viste, já viste esta temporada, pelo menos estás, estás neste momento a terminar de, de ver... Uh, já viste o desempenho que estávamos a falar há um bocadinho uhum. aqui da Gillian Anderson e da Emma Corrin. Se estão em erro, que faz aqui a Princesa Diana. Sim. Um, dirias que corresponde às expectativas que os fãs têm para estas duas novas personagens na série?
5: Sim, corresponde. Uh, a Emma Corrin eu não conhecia. Faz um papel bastante interessante porque é a Princesa Diana. Eu acho que qualquer atriz que tivesse a oportunidade de fazer a Princesa Diana ia sempre tentar fazer aquilo, aquilo que, que melhor sabe. Nós já tivemos algumas atrizes a fazerem no cinema, um, não me lembro agora do nome da atriz, mas acho que também o fez bem, mas eu acho que, como a Marina disse, é muito interessante. Nós temos agora a perspectiva da Princesa Diana Jovem, ela aparece na série com cerca de 16 a 17 anos, uh, e temos assim uma passagem ao longo dos anos. Nesta temporada especificamente eu senti muito que o tempo andava muito depressa, um, já, já, isto é uma coisa pronto, que tem sido habitual em The Crown, que é o tempo às vezes evolui muito com uma grande rapidez, mas nesta temporada específica há mesmo alguns saltos temporais que às vezes ficam um bocadinho estranhos. É o meu, é o meu defeito que eu vou apontar depois na minha crítica, em, que podem ler. Espalhafax. em espalhafax. <risos> Exato. <risos> um, mas sim, eu acho que ela faz um papel muito, muito bom e desempenhou na perfeição, ela transmite muito aliás, sim. desculpa só
2: interromper-te mas eu tinha estado a ver algumas uhum. fotografias de comparação da princesa Diana e da, da atriz no papel e é um bocadinho impressionante a parecença de uma forma geral entre as duas acho que além do casting enquanto atriz, também já fui vendo as estrelas apesar de não, não seguir a série interessou-me particularmente esta temporada mas a própria presença física traz, sim, traz sim, todo sim, um outro peso não é ao próprio, ao próprio desempenho da atriz sim, ela está
5: muito bem, a caracterização está muito boa e sim, há momentos em que nós conseguimos mesmo acreditar está ali a princesa Diana um, e com a Gillian Anderson temos talvez a melhor performance assim da, da série, na minha opinião. Da série não, mas talvez da temporada. Um, a Margaret Thatcher é uma pessoa muito interessante, tanto historicamente como aqui na ficção, como o Pedro disse há bocado, porque de facto foi uma mulher no mundo de homens um, e acho que ganhou aquele título uh, de Dama de Ferro por razões óbvias e eu acho que esta série... Esta temporada, especificamente, vai conseguir mostrar o porquê dela ter sido uma personagem tão importante no, no, na história do Reino Unido. Um, é uma pessoa cheia de camadas e temos também episódios muito interessantes porque vemos que Margaret Thatcher não é só a Primeira Ministra, é também uma mulher, é uma mãe. E, e pronto, eu acho que vale muito a pena e o casting foi excelente e sem dúvida que vai ser um bom domingo para quem passar a ver só Sim. The Crown.
2: Muito rápido antes de acabarmos. Marina, entusiasmada.
4: Muito! E, <risos> a, e assim, no embaixo do que Miguel acabou de falar, eu acredito que teremos sim essa... Inclusive, a Lady Di, com essa influência do, da mídia, como você disse, em cima dela, fez uma trouxe uma mudança muito grande da perspectiva é, do da própria coroa, como você disse, posteriormente. Então, pós-morte dela, eles tiveram uma mudança. Então, eles viram que a humanização dentro do, né, da, da monarquia, ela precisava realmente. Então, eu acredito que essa mudança da, da mídia foi importante. Então, é, eu espero que é, toda essa fase seja bem mostrada, bem, apareça bem, e a gente veja o ônus e o bônus de você realmente fazer parte da monarquia, que foi o que aconteceu. São
1: tempos de mudança e tempos marcantes da história do Reino Unido para verem em 10 episódios na Netflix este domingo. Marina, Miguel, muito obrigado por estarem aqui no FITA. obrigado muito Obrigado. E podem ler a crítica do Miguel Cunha dos Santos Em espalhafactos.com Não hoje, mas quando sair da Crown Também sai uma crítica Pode ser hoje,
0: que nós não sabemos quando é que o episódio está exatamente. a um...
1: Podem estar é a ouvir na sexta-feira depois <risos> Olha, se vocês estiverem a ouvir sim. na sexta-feira Corram já para espalhafactos.com Já estão uma semana atrasados, <risos> por favor Bom, uh, e agora vamos continuar Na televisão, mas voltar Para Portugal, não é tia
2: é verdade, passamos agora para a nossa querida televisão digital terrestre porque há dois novos canais a chegar à TDT que não vão entrar aqui na grelha por concurso, como inicialmente previsto, e vai ser mais uma vez o operador público a entrar com esta nova oferta. Há RTP1, RTP2, RTP3 e a RTP Memória, juntam-se agora Uh, RTP África e um novo canal sobre conhecimento, além claramente da SIC, da TVI e do canal do Parlamento. Será que é isto que a TDT precisa para se reforçar? Ou será que este é o acrescente possível em tempo de pandemia? Pedro, eu começo por ti. Uh, depois de teres visto esta novidade acerca destes dois novos canais terem atribuídos mais uma vez à RTP, o que é que isto te parece? Achas que, que isto é o ideal, esta solução ideal?
0: Parece-me too little too late, como diria a nossa querida Jojo. <risos> uh, <risos> Essa música. Ou seja, este crescente pouco acrescenta à oferta de quem só tem TDT, que neste momento é uma percentagem baixinha da população, cerca de 15%, uh, porque a RTP África é uma, um desdobramento praticamente das emissões dos vários canais da RTP. Tem alguma produção própria, mas é pouco significativa dentro da grelha e, portanto, não vai trazer um acrescente por aí além. Uh, e uh, o canal do conhecimento provavelmente vai acabar por esvaziar um pouco a RTP2 uh, e o papel que, que a RTP2 tem tido com os documentários e com outros programas relacionados com a educação Informação. Qual é que é a minha expectativa também com isto? É que a entrada destes dois canais permita fazer alguma reformatação uh, dos canais que a RTP tem neste momento e que estão com alguns problemas porque a RTP Memória é um canal que de grande parte do dia está a emitir até a escola agora e portanto deixou de ser o canal do arquivo a RTP Memória está a repetir as mesmas coisas muitas vezes porque tem um orçamento pequenino e não pode fazer aquisições e portanto está a repetir as mesmas coisas que estão no arquivo da RTP há já algum tempo a RTP2 tem aquela questão que nós falámos há uma semana eh, relacionada com o excesso de programação infantil, portanto se calhar este vai ser o momento para a RTP eh, ter espaço para reformatar a oferta, honestamente gostava muito que fosse isso a acontecer, tenho algum receio que não seja porque não tem havido da parte da RTP um planeamento adequado da, da sua oferta de canais um, e, e isso é notório mais cenário que temos visto até agora, não? Exato, é que isso é notório já, por exemplo, com a RTP Açores e a RTP Madeira, que são uma repetição da grelha da, da RTP3 durante, para aí, 60% do, do tempo do dia, um, as, os, as próprias antenas internacionais têm pouca produção própria, pouca adequação ao público internacional e, portanto, tenho, gostava que fosse isto que iria acontecer acontecer, não tenho a certeza que seja aquilo que vai acontecer. Para o consumidor, acho que não há um benefício. Uh, caso entrassem dois canais por concurso, dois canais privados por concurso, e inicialmente falava-se num canal de informação e num canal de desporto, uh, Seria bom para os espectadores e seria bom para o setor televisivo em Portugal, porque iam entrar aqui duas novas forças de produção, digamos assim, e iriam ter esse arranque através da TDT, o que é sempre diferente do que ter um arranque no cabo, um, porque fica, tem uma, acaba por ter uma posição privilegiada por estar em sinal aberto mesmo apenas tendo 15% de cobertura à TDT um, acaba por ter acesso a um público que está que, que menos disputado digamos assim, aqueles 15% estão menos disputados estão divididos por, por menos canais e portanto seria interessante ter estes canais privados entrarem, uh, embora eu entenda que este 2020 e a crise em que o mercado publicitário está instalado um, não, não permitam entrar destes dois canais privados e que existe uma forte oposição da SIC e da TVI para que hajam novos players um, a dividir o bolo da publicidade mas no fundo acho que isto não vai mudar grande coisa, vão ser canais residuais como são a RTP Memória e a RTP 3 e a RTP 2, aliás neste momento a RTP Memória e a RTP 3 uh, até superam a RTP 2 em em média anual, um, mas acho que o consumidor não se é muito beneficiado por esta mudança e isso é pena porque a TDT continua a ser uma plataforma muito pouco explorada e muito mal explorada em Portugal.
2: Sim, eu acho, eu acho que esta adição da RTP África e deste novo canal do conhecimento não vão ser, que não vão quebrar barreiras, não é, não vão ser aqui uma coisa estrondosa, precisamente por causa da pouca oferta que nós já temos dentro do serviço da TDT. E é isso que faz com que uma grande parte das pessoas acabe por aderir, mesmo que sejam aos, pa aos pacotes mais básicos das operadoras de telecomunicações que elas acabam por ter aqui uma espécie quase de um monopóliozinho, não é, de tudo o que é canal para além dos canais da RTP que estão agora na TDT e dos poucos que, que, que o serviço oferece em Portugal. Nós vemos países que têm imensos canais da TDT. Aliás, na semana passada Malheiro, tu fazias uma intervenção para, di uma intervenção <risos> para dizer que em Espanha tínhamos aqui 25 canais que não estão em erro no TDT eu hoje ao fazer uma pesquisa vi também que em Cabo Verde se não estão em erro um, uma nova oferta de TDT vai ter um, cerca de 20 canais, ou seja, existem países internacionais que têm muitos canais no serviço uh, gratuito, em é, sinal aberto de televisão digital terrestre e em Portugal isso não acontece, também pelo que dizias Pedro desta uh, reserva das privadas em insistirem mais canais privados a entrar e também pronto, eu acho que a adição destes canais da de RTP não é má por si só. Eu acho, eu acho boa no sentido geral de, de, da coisa, não é? Porque, pronto, são canais do serviço público, eu acho que faz sentido eles estarem ali e vendo aqui, caso a caso, a RTP África, eu acho que é importante ela estar em sinal aberto porque, até como dizia o secretário de Estado, Nuno uh, Nunes dos Silva e depois o Gonçalo Reis, presidente da RTP, uh, sobre, sobre a inserção deste canal realmente é uma forma de chegar às comunidades uh, africanas residentes em Portugal. Eu acho que há uma falha muito grande nesse tipo de conteúdos nos canais generalistas e, portanto, pode ter ali uma força importante. Uh, e eles também dizem que vão reforçar um bocadinho a programação com conteúdo direcionado a essas comunidades que estão cá em Portugal e não só às comunidades dos países estrangeiros. Portanto, pode ter esse interesse nesse, nesse ponto de vista. O que eu acho é que... Lá está, é atender apenas a uma parte e depois não existe, como dizias Pedro também, uma produção mais alargada noutros, noutros Mas também isso tem, a ver com uma, canal... isso
0: tem a ver com o problema de definição da TDT desde o início, porque a, Sim, a é, TDT é, é, ficou um para a PT, é? na altura, a PT, agora, agora a Altice, era dona de um operador de televisão uh, por cabo, que é o Mel uh, e... Não, e não havia interesse da parte da PT em ter uma televisão digital terrestre que fosse forte e constituísse uma concorrência à sua própria oferta Às de subscrição em Espanha Exato. o que aconteceu foi isso, ou seja a oferta, por, a oferta da TDT era tão forte e tão abrangente que os serviços de subscrição acabaram por sofrer muito e houve mesmo operadores a, a fechar.
2: Sim, lá está, eu acho que aqui Precisamente por causa dessas características não querem que isso, que isso aconteça. Aqui vendo só rapidamente este, esta questão do canal do conhecimento por si só. Eu também não acho que ele seja mau. Aliás, eu pelo contrário, eu acho que é um canal... Interessante, e importante o, o Gonçalo Reis dizia na entrevista que deu Que é uma boa prática do serviço público europeu Ter um canal de conhecimento Não sei muito bem os casos dos países todos Sei e acredito provavelmente que a RTP Deve estar a pensar este canal De uma forma muito semelhante a um canal francês do, Da France Television Que é tipo um, o serviço público de televisão francês que a France 5, tipo o quinto canal da, da rede, digamos assim chama-se é, o, o lema do canal é mesmo o canal do conhecimento e do saber, e foram esses os termos precisamente que o Gonçalo Reis usou ao descrever este novo canal portanto, eu acredito que vai ser pensado da mesma forma, e se formos a ver um bocadinho, assim, muito, muito resumidamente o que aconteceu com esse canal, foi, esse canal tem alguma programação infantil, que passou a deixar de estar num dos outros canais e passou a estar dividida para lá, e tem também documentários, tem ali uma, uma ou duas horas de ficção, ou seja, se nós formos olhar um bocadinho para esta estrutura, faz-nos lembrar qualquer coisa. O quê? É RTP2. Eu acho que esse é um dos principais problemas deste novo canal, é que eu acho que vai retirar muita produção àquilo que a RTP2 se assume neste momento, que é quase uma miscelânea de coisas, que tem uma, um, não sei quantas horas de programação infantil, mas depois também querem ter documentários depois também têm ficção europeia e também têm isto e aquilo. E se forem por essa linha, pode, pode haver aqui, lá está, um conflito de um canal que já existe e que não é aproveitado, vamos agora criar outro para desaproveitar os dois. Portanto, na mesma linha daquilo que tu dizias, Pedro, eu espero que também exista um melhor planeamento ou um... um... Um novo planeamento destas, destas grelhas e de potencialidades para estes canais, porque até lá está. Eu referi este exemplo dos canais franceses e é um bom exemplo de uma boa gestão desse tipo de programação e da divisão que pode ser feita entre os vários canais que não entram propriamente em conflito uns com os outros, mas mesmo assim têm uma diversidade muito grande de oferta. Sabes
0: que quando vocês eram pequeninos, <risos> pá, em 2002, Pequenos. 2002, 2003, quando o Nuno Moraes Charmento era o ministro com a tutela da comunicação, houve um plano para transformar a RTP2 no canal do conhecimento. Na altura ele era referido como o canal da ciência, o canal das universidades, depois isso acabou por resultar numa solução mista, que era um canal que se chamava A2, que abriu em 2004 e esse canal A2 era o canal da Sociedade Civil, aliás é, de, é daí que ficou o programa Sociedade Civil, é uma das, é uma das, uma das réstias desse canal que existiu apenas durante dois anos e que depois voltou a ser reconvertido para, para RTP2, mas esse era o plano, portanto era que a RTP2 fosse um canal de conhecimento, houve um plano anterior para que a RTP2 fosse um canal de informação em sinal aberto, Uh, e, e acabou por ser enfim, acabou por, por nunca avançar avança agora, mas pode colocar em perigo de alguma forma a RTP2. Malheiro, o que é que te parece este, este reforço da TDT?
1: A parte da, da RTP África acho que não aquece nem a reflexo, ou seja, pronto é, é o resto da RTP que ainda falta meter na TDT e acho que faz sentido que, que a RTP enquanto serviço público esteja presente quase na totalidade Uh, na TDT com exceção por exemplo da RDP Internacional que obviamente aí não tem necessidade nenhuma de estar na TDT de Portugal o canal de conhecimento eu admito que estou um bocado cético por um lado porque me parece ainda bastante uma ideia bastante vaga ou seja ainda com com muito desenvolvimento pela frente Uh, desculpa
2: interromper-te, mas eles dizem mesmo que isto ainda, ainda vai precisar de uma equipa eu sei, para desenvolver. Eu sei. Ou seja, né? Pronto.
1: portanto ainda pode demorar muito por tempo porque a pandemia ainda deve demorar mais e, e estou muito cética em relação a esse programa partilho da ideia que o programa, que o, programa, que o canal uh, vai poder uh, apresentar mais do mesmo que a RTP2 já apresenta e eu acho que é lógico que a partir do momento em que a RTP tem um canal que faz uma programação muito específica, não tem que haver outro canal como a RTP2 a repetir ou fazer programação semelhante. Por isso, o que, eu, o que eu acho que tem que acontecer, mas que admito que estou um bocado cético também, é uma remodelação da RTP2 a nível de programação e a nível dos conteúdos que apresenta. Se a RTP2 deixa de, de transmitir esta parte mais ligada à ciência ao ou ao conhecimento, entre aspas, para haver um canal próprio para isso, a RTP2 tem que mudar a sua apresentação. Senão, não vale a pena nem ver a RTP2, nem ver o canal de conhecimento. O que me cheira é que o mais provável é que esses dois canais acabem por sofrer mutuamente se não houver uma remodelação clara e uma visão também muito bem definida por parte de quem está a gerir a RTP e a sua programação. Sinceramente, estou muito cético em relação a isso.
2: Eu acho, eu acho que podia, de facto, haver um aproveitamento para isso, porque eu acho que já estava na hora da RTP aproveitar o potencial que tem. E não é porque nós falamos muito da RTP e destas potencialidades da RTP, não é, não é só porque gostamos e porque achamos que falar da RTP é fixe, não. De facto, a RTP, e aquilo, pelas propostas que vai apresentando uh, ao longo dos últimos anos, especialmente... Um, projetos como a RTP Play, estas coisas do... a RTP Ensina, os arquivos, estas coisas todas. Nós, apesar da RTP ser o canal mais antigo que nós temos, se calhar é o canal que está mais à frente em certas coisas. Mas não faz de todo, na minha opinião, e daquilo que nós temos vindo a falar nos últimos, nos últimos episódios e ao longo deste podcast no geral, não faz um aproveitamento de todo, da melhor forma, se calhar às vezes até nem da forma mediana que poderia fazer, dessas potencialidades e daquilo que poderia oferecer enquanto... Servidor público de... operador tu, público de televisão, não é? Lá está, por exemplo, temos aqui esta oportunidade de criar um canal do conhecimento, que eu acho que é uma ideia, por si só, interessante e válida, só que... e, e dizias há pouco Maria, essa Pedro, essa questão das universidades, eles também querem planear este novo canal em conjunto com as universidades, ou seja, há aqui uns pontos de encontro com coisas que já acontecem Conhece e outras que já aconteceram. Uhum. Sim com a RTP2 antiga e atual e depois perde-se de luz e fica aqui um bocadinho Sim, na RTP2, perdido na maionese não é yeah,
0: na RTP2 atual acabou por também ficar o, aquele aqueles dois programas que existem das escolas de comunicação social que é o E2 da Escola Superior de Comunicação Social aqui de Lisboa e o hum, ESEC TV que é da Escola Superior de Educação de Coimbra que, que tem também um curso de comunicação social foi o que ficou também dessa antiga parceria com as universidades mas acaba por. Aliás, eu acho que tudo isto que nós falamos da RTP2 volta a bater no ponto que nós referimos a semana passada, não é? Que é que a é programação é uma manta de
2: retalhos. É isso que falha. Bem, nós temos, temos mesmo um que ir embora. Fica aqui a reflexão sobre o que, o que esperar destes novos canais e o que poderia ser mudado nos que já existem para não haver aqui nenhum tipo de colisão. Mas isso certeza que é tema que dá pano para mangas e nos próximos isoladoras desta vida devemos continuar a falar. Amigos, vamos embora. É verdade. é verdade. Vamos ah, ver a RTP2 todos, agora posso falar? Eu não vou ver a Eu RTP2. Não ver a RTP2 <risos> mas talvez vá. <risos> mas 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 daqui talvez...
1: A, talvez daqui a um ano já tenhamos razões para ver
2: a RTP2. É se a RTP2 Sim. deixar de ser culta e adulta e passar a ser, sei lá, bardajona, passar a ser bardajona, a gente vê. A gente vê. <risos> Bem, já sabem, uh, nós voltamos para a semana, não vamos embora, mas também o que é que nunca se vai embora, Pedro? O que nunca vai embora são as notícias
0: em espalhafactos.com, toda a atualidade do cinema e da televisão no vosso sítio do costume. É o pingo doce das notícias. Ah, mas não, atenção, mas nós, nós, nós
1: não fazemos... não trabalhamos fazemos... em horas excessivas. Não, <risos> <risos> não trabalhamos desde as seis e meia da manhã. Nós nem, é. Sim, é não, tudo com respeito do, do trabalhador. É verdade. É verdade. Olha, mas não temos bancos de horas, mas temos os minutos às segundas, às quartas e às sextas... O FITA aos sábados O De Olho no Big Brother Às terças-feiras A nossa programação sim é muito interessante E por isso quase todos os dias da semana Têm alguma coisa do FITA para ver A
2: nossa Verdade. programação é culta, é adulta, é infantil, infantil é, tudo, é tudo o que é a gente tudo. quiser Vem a mistura que eu fiz de rtp 2 com Ai, a Cristina que Ferreira que Bem, vamos embora, que vamos embora Adeus, até para a semana Até para a semana Até para a
1: semana pessoal